0: Cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno, da Radio Malaparte, il podcast dell'Intellettuale Dissidente.it. Oggi parliamo di un tema che riaffiora e scompare ogni decennio, è già capitato nei primi anni 2000, prima di essere archiviato dalla crisi finanziaria Cioè l'ambientalismo, le politiche verdi, e lo facciamo leggendo un corsivo di Fabio Balocco sulla nostra rivista digitale Chi si può permettere di essere green? Questo è il titolo sì tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, comincia Fabio Balocco. Forti, coscientemente o meno, di questo motto cambiano, diversi metri a pensieri della cultura ambientalista affermano che dato che il mondo così non va, dobbiamo essere noi i primi a cambiare stile di vita, ponendoci così di esempio per gli altri. Dice Balocco parole sante, ma cerchiamo di essere concreti e vediamo che cosa si può fare per mettersi la coscienza in pace e magari essere un modello verde per gli altri. E vediamo un po'. Innanzitutto, scrive lui l'abitazione. L'abitazione deve essere eco-friendly, come si usa dire oggi, cioè ecocompatibile. Preferibilmente occorre avere eh, una casa propria con muri spessi, un bel cappotto esterno termico, doppi vetri, pannelli solari sul tetto per poter mantenere ottime temperature interne ed essere possibilmente autonomi dal punto di vista dell'energia elettrica. Che al primo punto, mica male. Secondo punto, i mezzi di trasporto, solo pubblici, oppure la bicicletta, oggi anche scrive lui ironicamente con pedalata assistita. Il terzo punto è l'alimentazione, quindi solamente cibi genuini e chilometro zero, preferibile avere un proprio orto, niente carne né derivati, formaggi e uova alimentano comunque gli allevamenti intensivi, quindi veganesimo come scelta obbligata. Dice lui, credo concordiamo tutti sul fatto che questi tre punti sono quelli, diciamo così, più stringenti ed essenziali per rispettare l'ambiente. Eppure c'è un punto dolente, dopo il che cosa anche il chi, cioè chi se li può permettere. Gli ultimi dati dicono che in Italia 16,4 milioni di persone sono a rischio povertà. La stragrande maggioranza delle persone vive in un contesto urbano e parte di loro anche in affitto. Il massimo dell'accorenza che si può permettere può essere avere i doppi vetri in casa e risparmiare un pochino su energia elettrica e gas. Questo può forse bastare, in realtà no, perché dicevamo prima ci sono i mezzi di trasporto e scrive lui se hai la tua bella casetta fuori città ma sei un dipendente e non puoi fare telelavoro non è detto che ti possa permettere di usare i mezzi pubblici né tantomeno la bicicletta. Veniamo poi all'alimentazione, fare un orto per conto proprio siamo sempre lì, se ti puoi permettere la casa in campagna magari sì, ma se vivi in città che cosa? Un orto urbano, l'orto ha bisogno di cura continua e se lavori come fai? Infine l'alimentazione, quanto costano frutta e verdura bio e eh, i prodotti vegani è così e per altre mille contraddizioni. Alla fine, scrive lui, viene da pensare che per raggiungere la maggiore coerenza possibile devi essere se non ricco almeno benestante. Se non hai un patrimonio di famiglia, se guadagni solo per tirare a campare, col cavolo che sarai ecocompatibile, al massimo potrai decidere, questo sì, di non fare figli, anche perché magari non te li puoi permettere. Ed è qui, a mio giudizio, che Fabio Balocco c'entra il punto della questione, che è sociale, sì, perché riguarda la capacità di spesa di singoli delle famiglie, ma che è anche e soprattutto politico a un livello profondo, perché gioca con la nostra idea di come deve essere la vita e di come dovrà essere abitare la terra nel futuro prossimo. Alle ultime elezioni europee, i partiti verdi sono riusciti a occupare ben 75 seggi, cioè il 10% del totale dell'Europarlamento. Il loro massimo storico, in realtà. Ebbene, signori, la ripartizione di questi voti, a differenza delle tendenze classiche che si riscontrano in tutti i paesi come popolari e socialisti, non sono distribuiti equamente fra i paesi dell'Unione Europea. Anzi, chi si fa portatore di istanze verdi viene soprattutto da zone ricche. Sovrapponendo la mappa del voto verde, per esempio con le mappe delle zone in cui l'inquinamento, quello dell'aria tra gli altri, è più alto, notiamo che c'è una corrispondenza di, di tre fattori, cioè area geografica ricca perché ad alta densità industriale, dunque inquinata, dunque elettoralmente più verde, o semplicemente zona ricca dunque verde. Le percentuali più alte ottenute dai partiti verdi sono condensate nel cuore economico dell'Europa, pensate un po', eh, i voti verdi vengono soprattutto dalla Germania settentrionale e occidentale, dal Lussemburgo, dall'Olanda, dal Belgio. Una volta Gianni Agnelli, in una intervista a Fortune, disse che gli ecologisti sono simpatici, ma hanno programmi costosi e non si può essere più verdi delle proprie tasche. Questa frase, che può suonare classista, in realtà nasconde una gran verità. Sul piano politico questo significa che c'è un problema in questi anni, cioè ci sono zone, regioni o persone che godono di ricchezze e servizi garantiti da città inquinate che vogliono imporre regole green a tutti, comprese le aree più povere e meno inquinate d'Europa. E si torna qui al monito iniziale di di Fabio Balocco, quello con cui si apre l'articolo, cambiare noi stessi prima degli altri. Ecco, i ricchi e inquinanti verdi nord-europei vogliono cambiare gli altri prima di cambiare se stessi. Un esempio di questo è fornito da Balocco nella conclusione dell'articolo. Scrive lui, ricordo sempre a chi mi parla di verde di bio, che la città di San Francisco è un modello mondiale di ecosostenibilità. Peccato che per garantire il lato eco sia anche una città carissima, 3.360 dollari l'affitto medio mensile di un alloggio con una camera da letto e da quando è ecologica i poveri sono aumentati a dismisura, loro non si possono permettere gli alloggi green né l'alimentazione bio. Con questo si chiude Radio Malaparte, vi dà appuntamento al prossimo mercoledì, a presto.
1: Wow, how things can change from one week to the next.